0: 欢迎收听维生素 E 经济学系列。前两期经济学系列，我们讲述了熊比特的经济理论原理，了解了站在社会发展视角上的熊比特理论。而正如熊比特所说，我们现在所处的时代是一个商业社会统一一切的时代，是发达的资本主义的时代。同时，熊比特没有预言的是。因为互联网等等产业的发展以及个人的财富增长，这个时代每个人又都是企业家和资本家。而在这个时代，每个个体应该如何生活？熊比特的理论对我们的个体有什么指导意义？本期我们来站在个体这个微观的视角，来重新审视经济发展理论，为每个人给出一个熊比特意义上的良好生活方式。像本期对你有所帮助。这句。就就嗯好，欢迎收听本期维生素与经济学系列。本期呢是熊比特的最后一期了，呃，之后也会做一个熊比特的全集出来啊，就跟汉纳阿伦特那个系列一样啊，希望大家收听。而在这一期，我其实想讲的东西呢，是更偏现实的。其实我也想学一下小野老师范迪亚尔林的康德那个系列啊，就他是一篇理论，一篇现实这么讲的。那我之前也一直在讲理论，我也希望按照他这个架构来，我们来讲一些跟现实生活更贴近的内容。本来我没想讲。这一期啊，其实想把熊比特系列用那两期就结束了的，但是后来觉得不行，原因有两点、啊。第一点呢，就是我上期讲完之后觉得还不太够，就很多东西呢我没有真正的讲到。然后，但这些东西呢，就是我真的是非常想讲的，是我讲熊比特整个理论的一个核心动力啊。那没讲够肯定又不行啊，那这是一个。另外还有一个原因，就是我最近发现，我有很多周围的朋友啊，以及维生素 E 的很多听众，都会对我们现在这个社会，尤其是以商品社会为主导的这个形式，感受到了非常的失望，甚至有一些朋友已经有一种厌恶、厌恶商业的那种厌恶症的感觉了。当然啊，这跟我们对很多消费主义的批判啊，也是分不开的哦。我们见过很多对消费主义的批判，尤其是对商品世界的这些问题的批判，其中有很多说的很有道理啊，但其实也有很多完全是为了批判而批判的扯淡。这些对。商品社会没什么道理的，肤浅的这些批判也可能导致了我刚才说的那些现象，就导致了我有一些朋友以及有一些听众对整个商品社会的失望以及绝望。我其实之前也说过。啊。就是维生素 E 的听众的水平都非常的高啊！我在我们讨论群里，其实完全都不需要，就根本不会有那些认为商品社会一点问题都没有的，认为商品社会非常的好，要拥抱消费主义的这个就这一类人啊。呃，我相信大家听维生素 E 的同学，应该都都脱离了这个阶段了，这是个好事但是这就很容易陷入到我刚才说的那种情况。但是我同时不认为我们应该对商品社会完全的失望，认为必须有什么其他形式来替代它，或者就消极怠工，在这个社会里找不到做事的方向跟所处的位置。恰恰相反，我讲熊比特这个系列，熊比特就是想告诉我们，其实在商品社会里也有很多的事情是等着我们去做的，应该我们去做，甚至是必须做的。这部分就是我今天要论述的主要内容。所以，我这期其实是主要想讲两个事儿，一个呢就是我们现在所处的这个时代、这个环境到底是什么样的，它有什么样的危险跟机遇；第二个呢就是熊宇特的理论在我们这个现在环境中的伦理学的意义，看看尽不嗯，看看我们能不能尽可能把我们之前讲的那些东西全都串起来，给大家一个良好生活的一个范例。听了这期之后，我相信啊，大家可能会对商品社会、对我们现在的社会的抵触情绪会减少一点吧。可能在这个社会里的生活跟做事也没那么拧巴了。要是有听众能达到这种效果，我这期的目的也就达到了。好的，那我们开始啊，我们先讲一下我们现在的环境。不可否认的是，我们现在的生活环境跟生活方式是向一个不好的方向上去发展的，这个我们都能感觉到吧。要是说前几年我们中国啊，就经济发展还掩还掩盖了很多，就可能已经盖不住的那些资本主义的问题的话，那从今年开始，包括疫情啊等等等等等,等其他的原因，就导致了我们对未来经济发展的形势也不是很乐观了。那这个时候呢，那些问题可能就会突然的出现，就跟那句古话啊，就是“水退了才知道是在裸泳”是一样的。那这个时候“竭泽而渔”的效应可能就会越发的明显了。我相信今年大家或多或少都会感受到这种情况，像前两年喊的“狼性”啊、啊“九九六”啊这些事儿已经不是事儿了，是吧？已经是常态了。而、啊、这种力量呢越大，跟他抵触的力量其实也就越大，这个我们也很能知道。所以我非常能理解，很多朋友现在就开始消极怠工了，对吧？开始反对商业社会，因为呃就觉得这种九九六啊，这种这种跟人去拼权力、拼狼性的这种事情太蠢了，所以我干脆我不干了啊。呃，当然你反对商业社会。也不是一个人反对就能行的，对吧？而且现在其实你要是这么干的话，其实是跟我们整个的风潮跟国家所倡导的事情是相反的。你看，国家现在为了提振经济，也在发消费券，是吧？当然，为啥消费券你发消费券就可以提振经济了，就可以使经济增长了？哎，这就是我们马上要下一期吧，下一期经济学理论要讲到的凯恩斯的内容了。呃，这回不理解没关系啊，之后就能理解。不过在熊彼特在这看消这种行为完全不能提振经济，对吧？只有促进创新才可以使经济发展。这到到那个时候，到我们讲凯恩斯的时候，我们也会把凯恩斯的理论跟熊彼特理论做一个对比，做一个系统的论述。那一方面呢，就是狼性9 9 6急功近利、急躁而渔的一个大环境；另外一方面呢，就是消极怠工、消极反抗的个体选择。身处于这两方面生活方式里生活的人啊，其实你很难想象会有一个良好的生活，对吧？根据我的经验，外部压力越大的时候啊。对自身的要求也就会越低，生活中也就会更多的选择那些简单的方式，就比如说买买买啊，累了就去看看肥皂剧啊，看看烂综艺，好好笑一笑啊，这都是很正常的。因为个体的力量都花都花在跟外界对抗上面了，对吧？所以说你很难想象一个跟领导、老板、同事打了一天的人，回家还能好好看书、看哲学，对吧？我说这话不是给大家找理由啊，是当然这也是我个人见解，不见得是普遍现象，但是应该也有一点道理啊。而这种环境呢，它是一个螺旋的循环，它是一个恶性循环，就是因为我们工作精疲力竭，所以又不得不继续拥抱消费主义，又继续去买买买，呃，因为我们丧失了对抗能力。呃，以至于甚至到我们下班之后也不知道在干什么了。哎，这个我们上期跟通爷的相声节目里，通爷也说了这个现象啊。他们单位很多人就是已经被老板规训到了一个没有自我生活的状态了。当然，这也是在当前的一个普遍现象啊。原因呢，就是我刚才说的那些。就是因为现在环境本来就有问题，然后现在环境还越来越恶劣，那肯定就是为了保持业绩就加班呗，那还能怎么办呢？那如果就选择彻底的对抗呢？就是我辞职，我不干了，我我离开这个商品社会。我相信很多人也选择了这么一条路啊，但是这条路的问题更明显。就是，如果你真的完全的、彻底的对抗，那意味着你跟这个社会的连接是要被切断的。因为在一个商业的社会里，反商业，你首先要考虑的就是人际关系问题啊。饿肚子问题倒还到其次，因为现在饿死也蛮难的。但是，如果你真的抛弃商业社会，那你父母怎么看你？你亲戚朋友怎么看你？你的朋友怎么跟你交往？你要抛弃你多少现在拥有的东西？这些事情都是。要考虑的，而且这都是很重的承担啊！当然，很多人，当然也肯定有人会觉得啊，这些都无所谓因为我有我的信仰，我有我的道路，不就行了吗？那至于别人怎么看我呀，父母亲戚关系什么，这都虚的，不用太在乎。啊，这种朋友我其实挺佩服的，但是我还是想推荐啊他们看一看《罪与罚》，看一看为了真正所谓的信仰大义，失去了与人的根基，失去了跟社会连接的人是什么样的。为了找回这个根基，到底要付出多大的努力？说不定看了《罪与罚》，他的观点就会有改观啊。反正我认为这不是一种好的生活。这块可能会有人反驳我，可能有人会向往《瓦尔登湖》里描写的日子，向往李子柒在 YouTube 上传的那些乡村生活的 Vlog， 对吧？但我还是得提醒一下，人李子柒这个人，他 YouTube 关注一千万人，广告费少说一年五千万，人家可真的不是靠种田养家的，人家可完完全全没有抛弃商业社会，相反，他是商业社会的顶家啊，他是被包装的最精致的那个商品。所以说，我不认为彻底的对抗是一个好生活。那彻底的迎合呢？当然很，很有很多人，更多的人选择的是彻底的迎合，不就是九九六吗？就等我当了领导，我天天早回家，对吧？我现在先忍忍，这样想的人特别多啊。这其实是我们所有中国人都有过的一种想法，因为我们所有人都经历高考，对吧？只要是经历高考的，就肯定会被教育过。就这几年时间，啊，你先努努力，先忍一忍，高考之后考一个好成绩，大学就随便玩了，对吧？就因为这句话，我们全体的国人都主动迎合着学那些既未必是真理，也也未必对人生有益处的所谓的知识，并在这个游戏里用那个考试成绩来作为一个标榜来比高低。这其实是跟现在我们面临的工作、商业、社会的情况是如出一辙啊，不是吗？我当小镇做题家，跟我当九九六程序员这两个游戏的结构是非常类似的。我说这个就是想说，我们大家都是被这么从小教育过来的。那现在有这么多人去拥抱九九六，去修福报，那很容易理解，对吧？那这种方式就能获得好生活了吗？我想，我想对大绝大部分来人来说是不可能的。原因很简单啊，就是这种上上的螺旋权力的结构，这可真是战战兢兢、没有尽头的。任何说你高考了之后就解放了这种话，我们过来的人都知道这是屁话，对吧？怎么可能解放？你玩这个游戏，你一辈子进去了就出不来。于是很多人就用财富自由啊、提前退休啊这些事情来做自我安慰。意思就是说，我努力到财富自由的那一刻，我不就出来了，对吧？我就不用跟这帮人拼了，我就去周游世界了，对吧？哎，现在财富自由，好像第一个想到的就是周游世界啊。我相信，愿意现在愿意九九六的朋友们，现，十有八九都是类似的想法。那我可以反问，对吧？就是你这个财富自由就解放了。跟小时候说的那个考上好大学就解放了，这个有啥本质区别啊？你先不说能不能做到，本身这个问题、这个命题就是虚伪的，是个不存在一个事儿。那你财富自由，你就不是人啦，你就不生活啦，你就不面临这些事情了吗？这是不可能的，对吧？那这就是我们面临的现状啊。我总结一下啊，我们现在生活在一个资本主义后期的时代，经济增长呢已经不再有保证了，竭泽而渔的现象也不断出现，人性跟狼性在这个社会里在不断的对抗，摆在所有人面前的呢，呃，都有三条路，第一条呢是维持现状，然后被消费主义蚕食，第二条呢就是拒绝商业社会，我断了跟这世界的联系。第三条呢，就是积极投身狼性思维，期望所谓的财富自由。这三条路啊，不管怎么选，你听上去跟良好生活这四个字差距都有点远，但是听着有点绝望，对不对？那生活在这个时代就没有希望了吗？其实也不尽然啊，因为我们这个时代还有一个特点，这个特点非常的特别，是之前所有的年代都没有的。那我们就可以利用这个时代特点来做出点事出来。这个特点呢，就是我们今天这期的标题：我们生活在一个人人都可以是企业家和资本家的时代。你可能会嗤之以鼻啊，这怎么可能呢？对，现在。听众们可能有很多是学生，自然谈不上企业家，对吧？那有很多工作的朋友，多半也都是职员，给别人打工的，自然也谈不上企业家。那资本家就更别提了呀，大家都好像存款都没有到那个数啊，所以这话不是笑话吗？那还真不是，因为如果你听了我讲熊彼特理论的那两期，你就会明白我在说什么。这些企业家不是指真正开公司的、啊。是指用旧的元素组合出新的产品、新形式、新渠道的那些人，而资本家呢，也不是有好多钱的，而是能慧眼识出企业家的能力，为企业家提供生产要素、雇其创新的人。在熊比特这里啊，这两类人才推动了整个经济的发展，推动了资本主义的不断进步，推动了所有人都能用上原来昂贵的消费品跟服务，推动了资本主义最后蜕变为社会主义。在熊比特的时代，这两类人可能是万中无一的呀，就是具有特殊能力跟特殊视角的人。但是在我们这个时代，情况可能会有一点点不同。原因很简单，就是我们现在批判了那么久的互联网，说互联网这也不好那也不好，但互联网就有这一点好，就是它把信息跟人的距离拉得很近。每个人只要能连上互联网，就能获取到几乎这个世界上所有知识、技能，以及向这个世界发出自己的声音。注意，我这里说的是是互联网啊，是 Internet。这个 net 后面是有一个 international 的 inter 在那儿的，不是指的我们大中华局域网啊，局域网里可获得不了这些，只有互联网可以。这就导致了一个奇妙的效应，就是在这个时代呢，其实个体的力量既是很渺小的，又是非常大的，因为每个人的行为、思考以及做事的逻辑的背后啊。都可以有无尽的资源、案例、甚至现成的方案跟代码供你查阅跟复制。当然，我说的是可以啊，可以的意思是有这个可能性。当然，我知道绝大部分人根本不知道有这个可能性，他们是可能认为上网就是去 B 站看看视频、看看综艺节目啊。但是一定要认识到这是可能的，而这个可能性是熊比特没有料到的。当每个人都有这个能力的时候。但企业家跟资本家也就不是少数人，或者说所谓的天才才能做的事情了，还是真的是每个人都有这个潜力，都有这个可能性和机会来做到。那首先说企业家，如果说熊比特意义上的企业家就是创新的，搞出不一样东西的一群人的话，那是其实事实上我们每个人每天的工作或者说学习。没人是一成不变的吧？我们都在以我们的方式来优化着某件事的流程，提出一些新的想法，并在这些游戏里获得乐趣。而互联网的普及呢，使这些事情变得更加的简单。只要有这个心，你就有这个办法。我随便举个例子吧，就比如说我上班啊，我我原来上班是坐地铁的，我从我们家走到地铁要15分钟。坐地铁半小时，然后再走，再下地铁走十分钟就到单位，呃，这加起来大概五十分钟啊。这是高德地图给我规划出来的最佳路线啊。但是我发现，我最近发现我上班这条路很适合走电动车，因为路很顺啊。于是我研究了半天，就搞了一辆很合适的电动车。现在上下班呢，就只要二十分钟。呃，而且。比起之前的坐地铁跟走路啊，骑电动车也更有趣一些。那这个事情算不算我创造的一个创新呢？可能这个对整个世界影响不大、啊，但是对我这个人来说，我每天能省出半个小时的时间，那也就说明我可以早睡半个小时，或者我的播客可以更的更勤一点，因为有了更多时间来做嘛。那这不就是熊比特所说的流程优化吗？那我在思考这个问题，找到更好方案的这个过程，不就是熊比特所说的企业家应该干的事儿吗？而这一切啊，就是我能想到的这一切，其实是跟现在的电动车的发展、电池的发展和互联网的发展都息息相关。因为电动车的发展，我才能选择这个工具；因为电池的发展，我骑这个电动车才会方便一些，要不然的话，天天得充电，对吧？因为互联网的发展，我才能收集到足够的信息来确认我买什么车、买哪辆车，以及怎么上牌照，甚至咋走最近，对吧？这都是这个时代的红利。那好，那说了企业家呢？我们再来说说资本家，这个其实更明显。因为说实话，我不信啊，我真的不信各位听众没有自己的可支配、可投资的钱钱。因为就算是月光，你每月都能花完，那你还可以从支付宝那边先用花呗来借钱花钱，然后呢，再把钱存到余额宝，然后每月平账，还能挣个利息，对吧？你看，你都能用资产挣到利息了，那可不就是资本家吗？当然，话说回来，刚才我说那个行为，我一我一点都不鼓励啊，因为那个余额宝的不，因为支付宝那个花呗本质是一个消费信贷，其实是为了吸引你花更多钱的一个产品，而余额宝的本质呢是货币基金啊，货币基金呢就是积少成多的把钱放在银行做限定存款，那、啊、最后还是银行拿了这笔钱做投资，这两个行为在我看来啊都不太好，呃，当然。呃，当然怎，怎么怎么怎么做好啊？我后面会讲的。不过我这里想说的核心呢，就是因为资本主义的发展，我们所有人都是很有可能通过资本的利息来获得财富的。那注意，如果你获得到资本的利息，那你其实你就是熊比特意义上的资本家了。因为在熊比特看来啊，利息只能来自打破现有循环的创新行为之中。而支持这个行为的我们每个人呢，就都是资本家。事实上，这个年代不想当资本家，反而还挺难的，因为现在是主权货币时代，所有人除非你把纸钞取出来放保险柜里，我相信没有多少人这么干啊。就是至少是年轻人应该没有多少人这么干。如果你不干这个事的话，那不然这个钱一定是在银行里被利用起来进入循环的。这又是为啥银行给你利息，对吧？好，那经过刚才的分析，我想大家应该都明白了，我为什么说这个时代是人人都是企业家跟资本家的时代。那这个特性究竟是为我们打破上面那三条路的范式，获得一个良好生活，能起到一个什么样的作用呢？这个特性又能给我们在当代商业社会的生活中获得什么样的启示呢？这就是我想讲的熊彼特希特最最重点的问题。可以说，我讲熊彼特的理论啊，就是为了这个问题。熊彼特其实明明白白的告诉我们了应该如何在商业社会生活。他给了我们一个路标。在熊彼特的理论里，我们能找到几件很重要的事儿。首先，就是我们绝对不应该放弃商业社会。商业社会再有问题，消费主义再腐蚀人心，再使人变得虚浮，但是有一件事是休米特指出来的，是对商业社会存在的最最合有利的合理性辩护。这件事情就是，商业社会确实使最底层的人获益了，商业社会拉近了人与人物质生活的差距，而随着商业社会的不断发展，它会不断的拉近这个差距。这个是我们上一期的内容，对吧？熊比特举了路易十四的牙医的例子，跟伊丽莎白女王的丝袜的例子，真的非常形象且可信的说明了这一点。这是显而易见的事实。当然，肯定会有人说：“哎，我就没觉得。”你看这几年中国经济发展增速那么高，我工资一点没涨，物价倒是飞涨啊！这当然是有可能的。为什么呢？因为 GDP 的增长跟熊比特意义上的经济增长。它不是一回事儿啊 ，GDP 是主权货币时代最有意思的数字游戏，而熊比特想说的则是扎扎实实的创新引导的社会更替，这里区别可很大，而这区别我马上就讲，特别的重要。那这一点就告诉我们了，就算现在社会贫富差距加剧，整个社会大家在竭泽而渔。但这个事情不是我们放弃商业社会的理由，相反，这才是我们要加快创新的脚步、扎扎实实做事的理由。那认同了这一点呢？那抛弃商会、商业社会的路就封死了。那我们应该拥抱商业社会啊。那按照琼比特理论来说，我们当然应该，对吧？我们应该去争当企业家，去 make a difference， 对吧？那事实上，我们现在有很多企业都有一种叫……价值观的东西是吧？就在鼓励大家去 make a difference。很多企业家都会这么给员工做洗脑啊，比如说阿里就有一套，当然腾讯也有。但是价值观是价值观，现实是现实。我们会在之后语言哲学那个系列里有一个重要的命题啊，我们现在先讲一下，就叫以言行事，就是话语本身的意义呢，它是不重要的，而话语构成的目的的意义呢，是重要的。那这套价值观下来，最终想让你做的事情呢，是去 make a difference， 还是去追求公司业绩？这个区别是非常重要的。有很多领导为了更好的控制属下，把这两件事情说成是一个事儿，但事实上，确实啊，这两个事情在很多情况下也是一致的。但是我们作为个体需要思考的事情是，他们的关系是什么？这才是问题的核心。这个问题就跟我们之前说的 GDP 跟熊比特意义上的增长的区别是什么，是如出一辙的问题啊。那我们来分析一下，这里其实是有一个很有趣的张力，就是如果你追求的是那个数字，就不管是 GDP 也好，啊，公司业绩也好啊，甚至是你个人财富也好啊，那你可能很可能得不到熊比特意义上的增长。但是如果你追求的是熊比特的增长，那那个数字最终好像是可以把这些增长给 count 上的，对吧？那也就是说，数字跟增长它有这么一种关系，就是它们是相互关联的，但关联的方式呢又很奇怪。数字反映增长，但又不代表增长，而追求增长是可以带来数字的提高的。这就是我想说的核心了，同时，这也是我们现在商业社会出了这么、这么、这么多问题的一个最终的剖析答案。因为我们那个时候，我们出问题的时候追求的是数字，我们没有在追求增长，而数字一时可能会很漂亮，但增长却没有出现，就导致了后续的问题。那我们应该做什么呢？其实我说到这呢，就很简单，啊。我们就是应该去追求熊比特所说的那种增长，而不是数字的游戏的增长啊，而是站在整个社会角度的，真正可以使社会福利增加，给所有人带来好处的那个增长。而这就是我想说的，熊比特带给我们的核心命题，也是我们在商业社会里生活应该遵守的准则。这也是我为什么说这是一个熊彼特是一个伦理学命题啊，因为伦理学就是就是研究人应该做什么、不应该做什么这种问题的学科，对吧？那当然也会有人说啊，哎，我这个人没什么雄心壮志，也不太关心社会的发展，我只关心我个人的发展。那么你刚才说的那个追求增长、给社会带来福利这个事儿啊。它是给整体社会有帮助的，那对于我个人增长来说有什么意义、有什么价值呢？那我还不如就去追求那个数字、那个指标，对吧？这个问题啊，首先我不认为只关心个人、不关心社会发展的人能获得一个很良好的生活啊。其次，就算你没有雄心壮志，只想过好自己的日子，那你也应该去追求真正的你个人的发展，而不是数字的增长。这个问题其实就跟我们之前讲过的萨特的存在主义学说不谋而合了。不知道大家还记不记得萨特的存在主义？那我们来复习一下：就是存在先于本质，人的选择才决定了人的本质，而不是相反。萨特是一个非常喜欢鼓吹创作跟创造的哲学家，他认为只有在从事这些事情、从事这些活动中的人，才是一个在做选择、承担责任的人，才是真正能获得好生活的人，而不是去跟随他者、受到他者的控制。哎，你会发现萨特的创造跟熊彼特的创新呢，哎，都有一个创字“创”字啊。但仔细想想，其实你会发现，萨特的创造是包含熊彼特的创新的。你想要是创作一个文学作品，你要是没有创新，你不写的是新东西，那不就是抄袭，或者说你把之前的作品重新抄写了一遍，对吧？那所以创造跟创作其实是有创新在里面的。萨特说：“人无法逃避选择，人要承承担责任。”这其实呢，就跟熊比特说的企业家要不断打破循环支流，资本家要承担风险才能获得回报，这个内涵是非常的相近的。那一个人如果是在商业社会里生活，追求熊比特所说的创新，那对个体而言，其实也是萨特意义上的存在，也是可以告别恶心的一种方式。而且对比萨特当一个文学家跟艺术家而言呢，追求在商业社会里追求创新，我认为是这个时代人人都可以做到的，是是一个更好达成追求好生活的一个状态。你看，很有趣，对不对？经济学系列跟哲学系列在这一期一种很奇妙的方式连接起来了。那我们总结一下。就是在这个时代，我们现在所处这个时代是有一个跟往常时代完全不同的机会跟机遇的。这个机遇就是人人都可能是资本家跟企业家。而在商业社会里生存，如果我们遵照熊比特的教诲，来按照熊比特意义上的企业家跟资本家应该做的行为那样去做的话，我们不但可以获得社会的发展。我们每个人的个体也可以获得良好的生活，但这其实是跟我们现在的很多的主流的价值观，跟我们现在很多主流的追求的东西是不一样的。这个区别呢，就是数字跟发展的区别。也就是说，如果你要追求的是数字 ，OK， 那你就在那个 game 上努力的向上挣扎爬。那祝你爬到最高，而且不掉下来，对吧？但如果你认为数字其实是不重要的，你你是在考虑怎么达成发展，怎么达成增长？那看这个事情的视角，甚至你的整个世界立刻就不一样了。而这个视角就是良好生活的路标。好了，讲到这儿，我觉得吧，我已经把所有的熊彼特理论能带给我们的启示。以及我们应该做什么都讲明白了。接下来呢，我们讲点具体的，就是我们说了半天虚的啊，就是说要按照熊比特所说的企业家跟资本家的样子生活啊，呃，要要装要创新呐、啊，要支持创新呐、啊，等等等。那具体我们应该怎么做呢？对吧？这个创新这个词儿现在已经被词义污染到非常的含混跟不切实际了，对吧？凡是政府报告里必然会提创新，对吧？什么加大创新力度啊，什么什么什么，但是具体怎么落地一句没提啊。所以，那我们具体在个个体生活之中要具体如何做呢？这个我没办法。概括的说啊，我就只能举案例了。我觉得这个事情我们可以一起来讨论啊，也可以希望大家可以在留言板上来来说一下咱们自己是怎么做的。企业家跟资本家是两部分啊，我们先从企业家开始说。作为一个商业社会的职场人啊，不管大家的工作是什么，也不管大家的工作里有多少创新、创意、创造的成分。我始终认为，每个人的手头的工作里都会有需要可以优化、可以进行流程创新的内容在里面。而通常这些内容啊，是跟我们个人的业绩指标和 KPI 挂钩很少的。这是我个人的观察，也不知道对不对啊。那么，其实这里就面临一个抉择，就是你是要去完成你的 KPI， 去赚那部分钱呢？还是要做你认为真正的有益的，可以对这个公司也好，你周围的人也好，甚至这个世界有一点改变不同的事呢？我相信听完这期之后，这个抉择就很明确了，对吧？当然，我说的不是在你现实生活中一定要这么做啊，而是说你应该怎么做，这是有区别的。就是相当于我应该去做那些我认为可能是这个公司发展更好，可能是我个人发展更好，可以使这个世界发生更好的事情。但是有可能那个 KPI 特别紧急，然后或者说那个东西非常影响你的薪资。那我也不是说你一定要死守这个理儿啊，但是起码心里要明白自己应该做什么，这个事情其实非常的重要。举个实际的例子嘛，就是我其实是做产品的嘛，我产品经理啊，我的 KPI 是跟新产品、新项目跟新客户的增长挂钩的。那也就是说，其实旧的产品的迭代啊，跟旧客户的维护啊，是不在我 KPI 里面的。但是我知道这部分特别的重要。啊。因为我真是在做这个业务嘛，肯定因为可能制定 KPI 的领导、啊、他不知道这个事情，但是我知道了，那我应该怎么做呢？那其实答案是呼之欲出的，对吧？我肯定是要把我很多的精力放在这上面的，就算 KPI 上没有，这就是数字跟发展的一个关系，对吧？当然可能会有人问啊，就是。哎，你这怎么判断啊？就是你有没有一个量化的指标，说什么东西该做，什么不不该做呀？或者说那个熊彼特说的创新这个东西，怎么才能显示出来你真的在做呢？其实这个事情啊，虽然不好量化，但是它太好判断了。就是你作为当事人做这个事情的时候，动没动脑子？你是照章办事、按照流程做的，还是你自己有思考、自己有东西、有自己的想法，有东西加在里面了？自己心里没有点数吗？对吧？所以说你要说量化呀，还是挺难的，但是也没必要量化。但是判断其实是很简单的事儿好的，说完了企业家呢，我们再说说资本家。那我们作为日常生活中的资本家，应该做什么呢？其实也很简单，就是为你自己投出的投出去的每一分钱负责。那这是什么意思呢？我来稍微解释一下。就首先啊，按照熊比特的理论而言。我们的投资的收益、我们的利润、我们的利息，应该是来自于创新的事物在打破循环之流而带来的超额利润，对吧？那为我们投出去的每一分钱负责，也就是说，我们应该确保我们投出去的钱而获得的收益，是在为某个人或某个公司的创新提供支持。这也是一个伦理学的命题啊，也就是说，在休米特这里啊，如果你的投资的收益是来自于其他的因素，比如说你放高利贷啦，或者是怎么样的这些非创新的其他因素，那这个投资收益就是不义之财，就可能就不应该拥有这个投资收益，对吧？啊，这个跟跟当然跟我们现在想法完全不同啊！我们现在所有人在做投资的时候，可不管投资标的是什么啊，是什么赚钱我们就投什么，对吧？今天 P2P 赚钱就去投这个，明天区块链赚钱呢，我们就去买数字货币。那这两个现在都倒了，又开始寻思什么民间电借,借贷啊，什么什么保底公司啊什么的。但是你真的知道你投资的什么吗？你投资的钱是被用作干嘛了？花在哪里了？为社会做了什么样的改变？和你把它消费掉了，到底有什么不一样啊？对吧？那如果你不知道，那是不是也就说不上你为这个投资负责了？那是不是也说不上你应该去要这个收益？对吧？呃，当然还有一种投资方式啊，就是我虽然不知道我的钱最终投到哪里了，但是我知道谁在控制我的钱。就比如说我把钱放在银行，那就是银行的信贷经理负责将我把想把我的钱给投出去，对吧？那如果我把钱放基金了呢，那就是基金经理负责把钱投资出去。这方法呢也不能说错啊，因为确实有很多人比一个没有接触过投资、不知道投资标的是好是坏的小白更靠谱一些，也更能利用资源，对吧？嗯，所以说这种方法你是可以选择的，但是。不管是银行也好啊，基金也好，他们也是有他们的主营业务跟投资标的的。而且一般这些银行跟公募基金，他们都会明示出来他们的投资标的到底是什么，他们投了什么东西。所以一定要看啊，你为你自己投出去的钱负责的意思就是你一定要看这些东西到底是什么。那其实这里也有一个选择权，就是决定你是不是要把钱交给他们的一个因素。就是这些明示的投资标的，你到底看不看好？这到底有没有创新的空间跟前景？但这又是一个个人判断的一个一个事情了，对吧？那我们刚才说的是第一点，就这是一个伦理学的问题啊，不来自创新的投资利息是不道德的。那除了这个伦理学的因素呢，其实还有一个因素，就是因为。就我们认为啊，这些道德、啊、这些事情，它总是会有一些，呃，可能英文叫 karma， 或者说因果轮回啊，善恶终有报这些东西，就是你守着这些道德律令，你可能总有一天会有一些好处，对吧？那其实在这里，在熊比特这里，这个好处是可以证明的。我们刚才说了，收益来自于创新。那么如果说这个收益不来自于创新，那熊比特也证明了。静态循环里的不来自创新的收益的利息啊，会逐渐消失的。那也就是说，所有不来自创新的利得利差是不持久的。所以这可能也就是投资唯一的也是最有效的一个秘诀了。你看，不管是巴菲特也好，还是桥水也好，他们这些著名的投资人跟基金融公司的盈利手段都秉承着是这个观念，就是价值投资。也就是说，你要做投资，不应该去看什么 K 线图啊，做什么技术分析啊，因为没有用；也不应该去搞什么内幕消息啊，利用信息不对称来赚钱，因为它不道德，同时有法律风险。因为道德跟法律永远是绑在一起的，对吧？你要真搞什么内幕消息，可能就进去了，对吧？而投资呢，就应该是看好一个公司或者。行业的发展前景，看好某个特殊项目的未来，或者看好某个人的才能，把自己的资金赌到这里，赌到自己的眼光上来，帮助这个项目、这个人发挥他们的能力，使他们去 make a difference， 对吧？你在这里获得到的收益，这样的收益，第一是拿着问心无愧，第二是真的是长长久久啊。最近《半泽直树二》也在热播啊，就是半泽直树从伊利的银行员变成了证券公司的领导，但其实做的事情还是本质上一样，都是要找到有前景的项目，然后用自己的资金去帮他们一把来获得收益。那这么看来，其实半泽直树这个人就是完完全全的熊彼特笔下的那个资本家。而半泽直树二里有这么一句话，是半泽直呃是半泽直树教他老婆选股票时候说的。他是这么说的：“买股票是要带着写情书一样的心情来做的。”这句话我觉得是给我们现在当代所有的资本家们，就是人人都是资本家嘛，就给我们共勉啊。虽然你这么做可能在中国的市场，尤尤其是在中国的市场，短期内可能赚不到什么钱。但是你一定要相信时间的力量，相信做正确事情的力量，也相信自己的眼光，以写情书一样的心情来做投资理财吧，这才是，这也是吧，在我们这个时代获得好生活的重要的一部分，就是用自己的资本来为这个世界进行投票。好了，说到这儿，我已经把熊比特过度解,解读的有点过分了。不过没关系，我真的认为熊比特的理论真的，你看我们刚才已经举举出了非常非常实际的，在现实生活中应该怎么去做才能获得好生活的例子，对吧？啊，这些都是我看熊比特的书来的。当然，他有什么缺陷吗？那、啊、太有了，对吧？熊彼特的理论当然不是尽善尽美的，尤其是最大的问题呢，就是他在问商品社会辩护，但是他对商品的这个划分啊，他没有说特别清楚，他他他其实藏起来了。就是我们在第一期的时候讲了，他说我作为一个经济学家，我不考虑这些事儿啊。所以他藏起来了，他没有把这事说得很清楚。其实我们现在啊，我们很多人在反商业社会，觉得商业会有各种各样的问题。这问题最大的可能不是来自于商业社会跟增长逻辑本身，可能很多人也没有在质疑商业逻商业社会真的会造成经济增长，会使我们在物质生活上吧、啊、会过得更好。但可能最大的问题是来自我们现在商业的这个商业或者说这个货物商品的这个边界可能是越来越模糊了，甚至越来越大了。就是现在其实商品社会最可怕的事情是。什么东西都可以拿来被交易，拿来这个市场上来做价值的转换，对吧？这可能是很多人都受不了，当然我也受不了啊。但这个事情其实是熊比特的理论不能给我们解决的，就是我们知道我们不应该抛弃商业社会，那我们应不应该让商业商品社会这个逻辑统一一切呢？啊，这个问题呢，其实是我们后边。政治哲学，尤其是哈贝马斯、法兰克福学派他们的理论里会蕴含着的内容了。当然，我现在也是卖个关子，哎，维生素 E 天天卖关子，已经卖了不知道多少个关子了，都在后面。那反正肯定会讲到的，只要我不停更，一定会讲到的。好的，以上就是本期内容了。也是整个熊彼特系列的一个结束，不知道熊彼特系列有没有给大家带来一些启发？那我们下一个经济学系列呢，是要讲凯恩斯的。凯恩斯的经济学视角跟熊彼特是完完全全的不同的，他是宏观经济学的创始人吧，可以说，同时也是。我们当今可能最能接受，现在各国都在用的那套理论的创始人，呃，当然他的理论跟熊比特有非常多的冲突跟对撞。我们可以在凯恩斯这个章节，站在一个崭新的视角，重新来审视经济学、经济的发展以及熊比特的理论。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听。欢迎关注维生素 E 小程序、维生素 E Telegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信，来获取播客最新的内容跟相关书籍资料。也可以跟播主进行交流，相关连接都在播客的 Show Note 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目。好的，广告打完，我们下期再见。
1: 在、yeah. like。